0: Muchas gracias porque el poder escuchar los Pots de Más Dios Dice siempre nos sirven de guía para saber acercarnos a lo que Dios desea de nosotros. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Carlitos, de verdad el poder contar con sus aportaciones para nosotros siempre es un acercamiento. Felicidades.
1: Mi nombre es Manuel Guereña y mi nombre es Carlos Jardón. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama Más Dios Dice.
2: Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Bien, Manuel. ¿Y tú? Pues es que vale la pena porque pues ya tenemos hoy un invitado que viene del mismo lugar de donde viene el Papa Francisco y él dijo que venía el fin del mundo. Así que uh. más o menos de por allá es nuestro invitado de esta... De este, de este episodio. Eh, y pues es un amigo que, que conozco de hace años. Digo, conozco es relativo porque lo conozco como se conoce ahora la gente en las redes sociales, ¿no? O sea, nos hemos visto una vez, así como tú y yo, Manuel. Sí, y nos conocemos cierto. de hace años y nos hemos visto una sola vez. Entonces, algo así me ha pasado con este amigo que hoy trajimos y que quise invitar porque él también tiene así, es un influencer también y tiene muchos fans o sea, está el Papa Francisco y después él, o sea, es así el es, católico más seguido después del Papa Francisco este, eh, entonces bueno es, es increíble tenerlo acá es, es muy querido por mí porque tenemos muchos puntos en común en nuestra historia con el Señor y también eh, yo en lo personal pues tengo una historia de mi vida espiritual muy ligada al país de donde viene él eh, yo diría que toda mi historia espiritual está ligada a, a su país y, y bueno, pues aquí tenemos a don Jorge Tarifa, que él es de Argentina, de la provincia de Luján, ¿verdad? Es una provincia o solo es la capital de Luján. Buenos pero, Aires. De Buenos Aires, ¿no? Buenos Ay, Aires. Que, que le llaman el, el Gran Buenos Aires, o no sé si todavía se llama así, pero...
0: Exacto, eh, algo así así. Se llama. ¿Qué tal? Y, ¿Cómo andan?
1: Bien, pues bienvenido. bienvenido
0: bendiciones. Qué gusto Voy a tratar de acá. hablar bien porteño porque ustedes hablan bien mexicano, entonces así se dan cuenta que <risa> estamos de otro lado, de, de lejos.
1: <risa> ah, muy bien, y así este... Sí, para que sepan que además nos estamos conectando con, contigo, tú estás allá en Argentina, no es que estemos en el mismo lugar, ¿no es cierto?
0: Exacto, sí, sí. Estoy acá en casa... Estamos guardados por esto de la pandemia que nos ha guardado a todos y gracias a Dios la iglesia está tomando todos estos medios para, para llevar el mensaje a, a, a todos los corazones, ¿no?
2: Amén, Así amén. Así es. Y, y yo creo que estos tiempos que estamos viviendo, Jorge, no sé cómo está la, la situación allá en, en Argentina, pero creo que no estábamos preparados para pandemia no estábamos preparados, ni como sociedad y muchísimo menos como iglesia porque creo que la iglesia como que siempre llega tarde, es una tendencia, ¿no? Así de llegar tarde a todas las cosas uh, no sé, no se ofendan, pero el, 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 lo que quiero decir es que esta etapa que estamos viviendo ha sido una etapa de mucho repensar de tratar de poner a funcionar un carisma, un don y una capacidad de uh, de artistas para poder idearnos una forma, una manera, una metodología, no sé, de cómo seguir siendo y de cómo seguir haciendo iglesia. Y creo que una de las cosas fundamentales que ha funcionado, no, aparte de la tecnología, es algo que ya venía haciendo Jorge eh, con el arte, eh, durante tantos años, no, de ir repensando las formas, de ir repensando los, las, los modelos y de ser vanguardista en muchas cosas. Así que creo que, aunque los modos y los medios han cambiado durante esta pandemia, ha habido un proceso que Jorge ha venido haciendo que sería muy bueno y que es la razón, una de las
0: razones por las que creo que estamos hoy conectados contigo, Jorge. Qué bueno. Sí, desde el 2008... Eh empecé a, a generar videos de evangelización que los lo subía a, a YouTube, me acuerdo, eh, y uno de mis hijos, que también es YouTuber, me dice, vos sos un YouTuber más, vie más viejo que yo Pero en realidad, bueno, todo este material que iba subiendo a YouTube era un material de evangelización, filmaba novedades en el área de la evangelización. Yo me muevo en lo que he dado a llamar evangelización creativa, eh, y con todo este fuego que nos trae la experiencia del Espíritu Santo, o sea, encontrándome con gente que habiendo tenido un fuerte encuentro personal con Jesucristo y con el Espíritu Santo, está llamado a evangelizar de distintas maneras, hay mimos, artistas, pintores, gente que hace danzas, gente que hace música, pero no solamente música para la iglesia, sino hacen rock, rap, pasen oh, de todo, entonces me, me voy juntando con todos estos locos que en algún momento era gente que no era muy bien vista, pero el viento nos ha mucho y, y hoy día bueno, es una gran novedad esto y lo estamos apareciendo en distintos lugares, ¿sí?
1: Aleluya. Oye, ¿tú conoces a Luis Alfredo Jorge? Porque... Ahorita el concepto sí que, Luis tú, Díaz. Sí, que tú cuentas, eh, un poco es la idea que tiene, que tiene él, y me vino ahorita a la mente Luis Alfredo, que ojalá un día lo tengamos también acá en un podcast, eh, porque yo digo que es mi amigo, no entrañable, pero sí sincero, le digo. Entonces él siempre me dice, ¿cómo es, es sí. esto? Le digo, pues, Luis, es que, pues es que tú estás del sí, otro lado. Luis Alfredo así. Sí, 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 sí. Entonces, eh, pero de él, de él yo le he aprendido la idea de la música espiritual. O sea, hablando con él un día, ahorita que mencionabas la música, que decías, bueno, hacen rock, hacen pop, no sé si reggaetón, ojalá que no, pero bueno, <ríe> ahí sí este, hacen de todo, pero... Eh, Luis Alberto por eso hay que llamarle música espiritual, dice Luis Alfredo, ¿no? M más que música católica o música protestante. Y eso ayuda un poquito para este debate que hay en mucha gente y en muchos ambientes, en que si uso la música protestante o no, si soy católico, o si soy protestante uso la música católica o no, no sé. Entonces... Dice Luis Alfredo, bueno, llamémosle música espiritual, porque a fin de cuentas la música no se ha bautizado, Bien. no ha ido a una iglesia bautista a la música y dijo, bautícenme y ya soy protestante, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Jorge?
0: Luis Alfredo, eh, hace poco estuve en casa, es más, antes de que la pandemia se haya cerrado, estaba acá en casa. Luis Alfredo. Ah, mira. <ríe> se, se fue antes a Paraguay y quedó atrapado en Paraguay. Eh, bueno, pude visitarlo en, en, en su casa, sí, una persona con una mente totalmente abierta a la evangelización, muchos años más que nosotros en esto, sí. eso primero, y después con el tema de la música, yo tuve la suerte o la mala suerte de haber estado una vez en un encuentro nacional de los nuestros, en donde se discutía que se tenía que sacar de la renovación carismática toda la música evangélica que cantábamos, y el mismo que dijo eso empezó a cantar Poder Pentecostal después de eso, Delante de todos nosotros y los coros antiguos pentecostales que ya los cantamos tantas veces que pensamos que los hicimos nosotros. Mira. Le dije, hermano, todos esos son coros de campañas pentecostales de, la, de las primeras. Entonces, si nos sacamos la música, nos sacamos todo.
1: Este, eh, este mensaje bueno. es para todos aquellos que creen que Alabaré es, fue compuesta por un católico, ¿no? Es Ups.
2: cierto. Ups. Perdón, estás pisando callos, tocando algunas vacas sagradas acá, Carlos.
0: Cuidado.
1: Bueno, es que, no, es, bueno, según yo. Bueno, no pues... o,
0: o cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar.
1: Sí, hablando bueno, de. Bueno. Esa era la de, canción de, favorita de, 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 de Gigi Ávila, ¿no? Sí,
0: nosotros no creemos en el arrebatamiento, pero ya sabemos <ríe> sí, que, sí, de sí,
1: qué están hablando. ¿eh? Sí, sí, claro.
0: Entonces...
1: Oye, pero entonces, tu. Llegada al mundo pentecostal y carismático también tuvo, o, o el gancho fue esto del don de lenguas, ¿no?
0: Y entro en, la, en, las, capi, en, en las parroquias, eh, digo, tengo que buscar a Dios, pero lo que en la iglesia católica, por supuesto, ni loco me metía entre, entre los protestantes. Sí, o más me, o menos, eh, o... eh, es verdad, más, más o menos, porque yo estaba, era muy curioso con respecto a que había visto que en la palabra de Dios, después de pentecostés oraban en lenguas y cada vez que los apóstoles le predicaban qué sé yo a Cornelio la comunidad de Cornelio oraban en lenguas y cuando en distintos momentos cuando oraban en hechos de los apóstoles recibían el Espíritu Santo y oraban en lenguas o profetizaban yo decía esta es una realidad de evidencia cuando vuelvo a mi casa entonces empiezo a buscar libros que hablen en contra de los pentecostales y encuentro un libro que se llama las sectas invaden América Latina lo compro y el libro decía lo siguiente, decía, los pentecostales se creen que han tenido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y están tan convencidos de eso que hasta oran en lenguas en sus encuentros. Es más, están tan obsesionados con la sanación física que oran por los enfermos, y como van a, lo, a las ciudades más pobres y a los lugares más humildes, hasta algunos enfermos terminan sanándose. Yo decía, pero ¿me está hablando en contra, por favor? Después dice, es más, se meten a los hospitales y oran por los enfermos, haciendo que las familias se entreguen a Jesucristo. Entran en las cárceles y ya cientos de presos se han entregado a las comunidades cristales y andan por las calles predicando el evangelio, creyendo que el poder del Espíritu Santo se está moviendo hoy en el mundo. Yo dije, Dios, yo quiero eso, quiero eso.
1: Gloria a Dios. pero bueno, eso
2: creo qué, que no era como que muy... Um, era todo lo contrario. El resultado tendría que ser todo lo contrario.
1: Un problema de comunicación. Sí, bueno. Pero fíjate qué que, que curioso que, que, que yo creo que el pentecostalismo ha causado el impacto más grande, yo creo, en la historia de la iglesia completa. O sea... Eh, Claro, Pentecostés fue el Big Bang, pero, pero yo creo que el pentecostalismo no ha causado, eh, o más bien otro movimiento, no ha causado tanto impacto como lo causó el pentecostalismo, o sea, yo creo que eh, leía en un libro que seguro tú conoces, eh, Jorge, y a lo mejor tú también lo has visto, Manuel, de un argentino que se llama el libro Latinoamérica en Llamas. Claro que es de dos argentinos, de Carlos Maida y de este, ay, se me fue el otro, eh, eh, de estos dos pastores, pero
0: ellos hablan
1: Robert? en ese libro, ¿cómo?
0: ¿Saraco? ¿Será Roberto Saraco?
1: No, 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 es Carlos Maida y otro, que no me acuerdo ahora Bien. el nombre, pero, pero ellos hablan de, de la historia del pentecostalismo, pero en uno de los capítulos dicen que en el siglo XXI la tendencia parecía que todo el cristianismo se iba a pentecostalizar, ¿no? Entonces, este, y eso cuando yo lo leí dije, bueno, sí, digo, yo mismo pues vengo de esta corriente, entonces para pues, mí emocionaba eso, pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando de repente el Papa Juan Pablo II, no recuerdo en qué año, dijo, hay que hablar la cultura de pentecostés, y cuando tú lees el original de su discurso, él, él dice algo así como cultura pentecostal, o sea, no es tanto como cultura de Pentecostés como si fuera un accesorio, sino como que es parte de lo que significa ser iglesia y de la cultura que significa ser iglesia. Y eso lo dijo después de que estos argentinos habían dicho que el mundo se iba a pentecostalizar y te encuentras a Juan Pablo II diciendo tenemos que entrarle a la cultura de Pentecostés o a la cultura pentecostal. O sea, dices, wow ¿no? Y son esas cosas que como que oh, pasan el... de noche, como que mucha gente no le da mucho auge a eso, pero ahí está.
0: Mira, yo, yo, yo me, te digo una cosa. Uno de los grandes formadores pentecostales de Argentina es el pastor Roberto Zaraco, amigo del Papa Francisco. Estábamos pintando el abrazo del Papa Francisco con un musulmán y un judío. ¿Vieron la foto ustedes? Tal vez sí, sí, sí. en el muro de los lamentos. Nosotros hicimos el dibujo y lo empezamos a pintar. Y todos los que pasaban los hacíamos que pinten, apoyen su dedo, pinten un poquito, ¿no? En eso viene el pastor Zaraco, que para mí yo leí libros de él, leí el libro de la historia del pentecostalismo en Argentina, de él. Cuando lo veo saltaba de alegría, mi esposa no sabía por qué, pero le digo el pastor Zaraco. <risa> y Zaraco me invitaba todo serio y, 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 y empieza a hablar conmigo y le digo que somos del movimiento carismático y me invita, me invita a formar a la gente de su iglesia en la evangelización a través del arte. Mirá qué apertura. Entonces, voy, hablo con ellos, y cuando hablamos, nos despachamos con respecto a la historia pentecostal, yo aproveché para preguntarle una cantidad de cosas que creía que eran así, y me dijo que sí, efectivamente, y la verdad que eh, el Espíritu Santo está haciendo lo que quiere. Realmente está haciendo lo que quiere. Si nosotros no nos vamos a poder meter adelante de él y decir no, esto no, no me toques esto, no. Está obrando con gran poder en el mundo llena la tierra
2: me estoy estoy muy emocionado escuchando escuchando a Jorge y me vienen muchos muchos comentarios estoy tratando de, de aterrizar uno uno es Jorge nos contabas tú uh, inicias y tienes este este esta conversión este despertar una nueva vocación o propósito todo esto que sucede cuando te encuentras con Jesús y y eres bautizado en el Espíritu Santo pero también nace en ti este, todo este mover dentro, desde el inicio, con una perspectiva totalmente ecuménica, totalmente you know, rompiendo barreras. ¿Qué ha sido lo más difícil en los, los, los conflictos más... Ah, ¿qué dices tú? ¿Cómo es posible que no se entiendan eh, esta... ¿Esta horizontalidad, si, si pudiéramos llamarlo de, de alguna manera, de la acción del Espíritu Santo en la cristiandad?
0: Mira, eh, yo creo que eso parte de, de la impaciencia nuestra, la impaciencia del evangelizador, la, la impaciencia de aquel que descubrió algo. Porque yo, cuando inicio, eh, y empiezo a hablar de esto con mucha alegría, como buen joven que era en ese momento, con todo el fervor de la juventud, 19, 20 años, yo pensaba que todos se iban a poder contentos, es más, los sacerdotes me iban a abrazar, me iban a amar, porque cuando yo estaba en, en mi fe católica, sin decir nada, simplemente siendo un católico más callado, una oveja sin decir nada, me amaban. Digo, ahora que estoy más formado, que descubrí esto, que estoy más incentivado, van a estar felices conmigo. No, pasó todo lo contrario. Tuve muchos choques en el primer momento y especialmente... Eh, con algunos sacerdotes a los que no les gustaba la renovación carismática. Después me di cuenta que es una cuestión de tiempo y de trabajo sobre nuestro temperamento, de trabajo sobre nuestro ego, nuestro yo humano también. Porque hoy día me encuentro, por ejemplo, te cuento una cosa que me sucede, que me hubiera gustado que me suceda a los 20 años y me sucedió a los 50. Me invitan, me llaman para enseñar a hacer títeres y marionetas en una ciudad. Yo digo, uy, no tengo tanto tiempo para enseñar esto, pero era para catequistas, me invitan desde el Obispado, así que voy. Digo, bueno, yo prefiero trabajar más con la renovación carismática. Voy y me encuentro con tres sacerdotes, o dos sacerdotes y un laico, que me prepararon una comida, quisieron que vaya a la casa parroquial, que esté con ellos, que me quede a dormir ahí, y cuando estamos comiendo me preguntan, queremos que nos hables de la renovación carismática. Y me hicieron miles de preguntas de cómo se manifiesta, por qué la gente se cae, la imposición de manos de los laicos, el obrar del Espíritu Santo, la manifestación de la liberación, si hay una, una técnica por oración de sanación. Entonces yo, como con el tiempo he me he movido en el ejercicio de los carismas, descubro que hay una matemática y una lógica de la manifestación de Dios. Si bien Dios se mueve soberanamente, cuando nosotros nos metemos al agua, empezamos a comprender cómo flotan las cosas, y empezamos a comprender algunas cosas que las podemos intelectualizar, pero son cosas que tienen que ver con el mover del Espíritu Santo. Yo les contaba, les digo, yo les voy a contar todo lo que yo he experimentado. Hay momentos en que yo he experimentado el mover del Espíritu Santo tan fuerte, les contaba, que viendo frente a la gente cuando estaba predicando, veía los remolinos del Espíritu Santo que llegan sobre la gente, y veía cómo se generaban remolinos desde donde yo estaba arriba, sobre la multitud que hacían que esa gente, o ore lenguas, o caiga bajo el poder del Espíritu Santo. Les contaba, veía olas, que la gente cabía como una ola sin que nadie los toque, ni nadie intervenga, cuando un predicador está abierta a la acción del Espíritu y dice, Espíritu Santo, haz lo que quieras, empieza a suceder cualquier cosa. Se dan los prodigios, se dan sanaciones, puede venir alguien sanado, puede liberarse un endemoniado, puede pasar cualquier cosa. Cuando de verdad, y este es el punto, de verdad le decimos al Espíritu Santo, haz lo que quieras, yo no voy a intervenir. Por eso yo cuando me invitan algunos sacerdotes a dar seminarios y demás, por ejemplo, hay casos que me invitan sacerdotes con una ortodoxia muy fuerte, me dicen, quiero que vengas a mi parroquia que queremos conocer la experiencia carismática. Pero tenés que saber que yo durante toda mi vida perseguí la renovación carismática, y, durante, y cuando daba la misa decía, mientras yo sea cura, no va a venir la renovación acá. Entonces le dije, padre, hagamos una cosa, no soy yo el que viene. Si quiere venir la unción, el poder, es del Espíritu Santo. Así que trae a todos tus fieles, a los que vos los adoctrinaste en contra del Espíritu Santo. De, de, no del Espíritu Santo, de la corriente de la renovación catimátrica. Y hablemos, y les cuento lo que sentí, les cuento lo que vi. Entonces estuve en un encuentro en donde llaman a los catequistas, a los neocatecúmenos, a la Liga de Madres, a los formadores de Biblia, y les digo... ¿Y pudi pudieron juntarlos
1: y... a todos para un mismo evento? Los juntaron a todos
0: para... Sí, porque tenían un loco al cual lo venían a garrotear, fue cuando están <risa> todos juntos para <risa> garrotear uno, Sí, estaban sí, sí. todos amigos para darle leña a la renovación carismática. Llevo a mi hijo, Natanael, un chico con un rostro de bondad, 25 años, en esa época 24, con su guitarra. Entonces le abro Te lo, llevas, digo, te lo llevaste
1: como escudo. ¿Cómo? Lo llevé ahí.
0: Entonces le digo: Miren, eh, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. El Espíritu Santo se mueve, se puede sentir sensiblemente. Después de hablar durante una hora, alguien levanta la mano y me dicen ¿Qué impide que nosotros experimentemos acá eso? ¿Tenemos que ser carismáticos? Nada lo impide. Solamente cada uno que ore, vamos a cantar, vamos a invitar al Espíritu Santo, vos ocupate de vos mismo y que Dios haga el resto. El cura se, se tapaba los ojos, no sabía qué hacer el cura. Él vestido de sotana, de negro con una boina. Bueno, le digo a mi hijo, cantá, y empieza a cantar una hermosa canción al Espíritu Santo, suave, suave, suave. Y empiezo a invocar al Espíritu Santo, a invocar su presencia. Es impresionante el mover que se dio. Empezaron a llorar uno aquí, otro allá, otro a quebrantarse más allá. Se cae en uno el descanso del Espíritu, se cae otro acá. Nunca habían experimentado eso. Jamás. La gente empieza a pedir, a clamar, levantaba las manos, empieza el mover de Dios cuando llega la presencia y el mover del Espíritu Santo. Y toca, toma el lugar. No importa que seas pentecostal, carismático, lo que sea. Él se mueve y todos lo empiezan a sentir. Termina el mover, fue una locura, fue un, un encuentro bajo el poder del Espíritu. Termina, la gente se abrazaba, me saludaba. Bueno, se van. El cura yo lo veía todo serio. Digo, acá me mata el padre. Y me dice el sacerdote, Jorge, vamos a traer un seminario de vida bajo el poder del Espíritu Santo. Wow. Yo te había dicho que no quería que haya lenguas, te había dicho que no quería que haya muchas manifestaciones, pero yo te pido ahora una cosa. Te digo, tuve una visión. Así ¿Ah, padre? Sí. Vi tres luces gigantes, una arriba, otra al costado y otra acá y en medio de las tres luces que eran la Trinidad, veía que había alguien. Y digo, ¿Quién es ese que está ahí en medio de la Trinidad? Y cuando fui a acercarme para ver quién era, era yo, cuando era joven, y le dije a Jesús que sí. ¡Guau! Wow. No sabés, yo... ¿no? Entonces, dice, vamos a traer la renovación con las lenguas, con las liberaciones, con las sanaciones, tráeme todos los carismáticos más locos que hayan, y hagamos lo que vos decís. <risa> Wow. es un encuentro de poder impresionante cómo se manifiesta Dios. No necesitamos nosotros eh, exaltarlo Él se, va, se manifiesta con los testimonios. Sí, bendito sea También. Jesús. Amén.
1: Oye, y ahorita que te preguntaba Manuel, ¿cómo, ¿cuál habría sido el obstáculo? Ya nos dijiste que muchas veces es la impaciencia nuestra. Pero yo te quiero preguntar algo así que tú, porque tú estuviste de cerca... Eh, en esto que pasó en Argentina, que fue el creces famoso, que pues a mí me llegaron las noticias y yo me gozaba de eso que estaba pasando allá, pero pues por mis circunstancias de vida no podía yo tomar un avión e ir para allá, pero ahí estuvo el mismísimo Cardenal Bergoglio, que para los que no lo, lo conozcan y nos estén escuchando, hoy se llama Papa Francisco. Eh, y según entiendo quien lo empezó como que a invitar a meter ahí fue el padre Alberto Ibáñez que ya hemos hablado de él también en este podcast pero tú lo conociste también yo tuve la bendición de que me formara también en muchos sentidos el padre Alberto pero eh, según entiendo él fue el que empezó a insistirle hay todavía un, una historia con él que a lo mejor después contaremos y se la venderemos a nuestros hermanos de la comunidad de convivencias eh, les, les cobraremos por hacerles esa historia, pero hay una historia, ¿no? Ahí de cómo el padre Alberto fue introduciendo al hoy Papa Francisco en todo este, este mundo, pero ese evento Creces fue como clave, ¿no? Con, que incluso yo me atrevería a pensar hasta del ministerio del Papa Francisco hoy en día. Y su relación con los carismáticos y con el ecumenismo y con... Porque una cosa yo he escrito en mi blog, también tengo un blog por ahí para los que nos están escuchando, métanse a mi blog. Eh, he escrito un par de artículos hablando del ecumenismo del Papa Francisco, que no es como el ecumenismo de los anteriores papas. Así. O sea, este ecumenismo del Papa Francisco es un ecumenismo carismático totalmente. O sea, es un ecumenismo que él empezó a hacer con sus amigos pentecostales que no en reuniones oficiales, pero en los primeros días de su pontificado vinieron estos amigos pentecostales, que a lo mejor tú los conoces, Jorge, de Argentina, y vinieron y oraron por él, y le profetizaron, y le impusieron las manos, se colaron, se filtraron por ahí algunas fotos en las redes. Claro que esto no fue un evento oficial, porque hubiera causado mil escándalo, pero, pero bueno, ese es el ecumenismo a mis artículos, por eso les he llamado el otro ecumenismo pero son casi como una especie de extensión de lo que ocurrió en Creces. Así que si quieres contarnos un poquito eso de Creces, acá en México llegó, el, llegó casi como chisme porque hay un cantante famoso que se llama Marcos Witt, un hermano líder de Alabanza que pues lo invitaron allá al Creces, y, y entonces acá en México se lo acabaron. O sea, que cómo era posible que se hubiera juntado con católicos allá en Argentina, y que qué horror, y no sé qué. Y, y hay fotos de él con el padre Cantalamesa, ¿no? Entonces era un horror que hubiera estado ahí Marcos Witt. Pero cuéntanos más tú que estuviste ahí de cerca, Jorge.
0: La verdad que en lo que dijiste me vienen mil cosas a la cabeza. quiero Voy a tratar de resumirla. Primero hay que saber que el padre Alberto Ibáñez había ido a, a Kansas, me parece que era a Kansas, en el año 1969, y conoció a los primeros carismáticos. Le contaron que estaban teniendo esta experiencia de despertar en el espíritu, que habían carismas. Él quería informarse más, pero como eran unos días, unos pocos días que iba a estar por ahí, no pudo quedarse más, no pudo escuchar carismas. Pero cuando vuelve a Buenos Aires, escribe una, un artículo que decía, ¿Sabían ustedes que existen los pentecostales católicos? Entonces, eso hace que él sea un pionero, aunque después tuvo mil problemas y aún eh, mucha gente lo persiguió. Yo lo defendí muchísimo, aunque no era de la comunidad de convivencia, lo defendí mucho en, en, el, en los frentes carismáticos y demás. Eh, el padre Alberto Ibáñez, cuando empieza a predicar esto del bautismo en espíritu, de las lenguas, de orar con las manos... Aún antes de, de que se llamara Renovación
1: mí, Carismática, ¿no es cierto?
0: antes. An
1: antes sí. Él ya, él ya hablaba de bautismo. Se llamaba Pentecostales. De... Sí, así es.
0: Bueno, ¿qué, qué es lo que sucede? Imagínate, eso era una herejía. ¿Qué decía? Eh, el padre Alberto se volvió protestante. Entonces esto le trajo muchos problemas. Y aún esos problemas, y esta historia es más bella todavía, porque tuvo grandes problemas con su provincial, que en esa época era el Cardenal Bergoglio. Lo que produjo es que lo prohíba, que no podía dar misas de esa manera, eh, en un momento dado hasta lo guardaron un tiempo, solamente podía confesar. Y mirá qué maravilloso que es el poder de Dios, que en el confesionario, en ese año, el padre Alberto Ibáñez engendró a multitud de carismáticos que después se expandieron por todo Buenos Aires y por toda Argentina. A veces nosotros nos enojamos porque Dios dice, bueno... Eh, Carlos, ahora te vas a callar la boca y te vas a quedar guardado en tu casa sí, Manuel, vos te vas a quedar en tu casa y empezamos a hacer esto, nos metemos en internet, en la web y tocamos muchas más almas que no las hubiéramos tocado jamás Amén. si el Señor no nos hubiera guardado en nuestras casas entonces discernir que los planes de Dios son mucho más grandes que los planes del hombre que Exacto. todo está en sus manos Está en sus manos. Bien. Lo segundo que sucede con el PA es que en esta persecución Él fue obediente. Gran problema para nosotros, para mí, para usted, el tema de la obediencia, porque somos rebeldes, no queremos aceptar la autoridad, decimos, no, la autoridad de la iglesia se pone sobre mí. Y era la voluntad de Dios que lo quería meter al PA ahí adentro, en esa cajita. Y engendró más carismáticos que en todo su posterior ministerio. Engendró líderes carismáticos. Entonces, con el tiempo, viendo eh, el cardenal Bergoglio, esa obediencia de este hombre, la persecución duró mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Les voy a contar una situación. En la época del proceso militar, se dio un inconveniente eh, con el cardenal Bergoglio, que se ve en la historia de él, con dos sacerdotes, Halik y Giorgio. Dos sacerdotes que estaban en las villas, como yo les conté, los sacerdotes que estaban en las villas eran perseguidos. El cardenal Bergoglio va, a hablar con ellos, era provincial de ellos, les dice que dejen, salgan de las villas, estos dos sacerdotes no quieren dejar las villas y son captados por los militares, se los llevan y desaparecen. Acá desaparecen las torturas y te llevaban al río de la Plata y te tiraban en el medio del río de la Plata.
1: Sí, qué terrible. Nada Muy más este, para acotar un poquito a los que sean de México y nos estén escuchando, las villas, aquí en México les llamamos ciudades perdidas, ¿no? Allá en Argentina les llaman villas miseria, en, en Brasil son las eh, favelas, ¿no?
0: Favelas.
1: Ah, es, es, son estas periferias o ciudades en los conurbados que, que carecen de servicios, que carecen de, de atención este, social, o sea, esos son, en Argentina le llaman villas. Digo nada más para acotar para un poquito eso, Jorge.
0: Muy bien, entonces al padre, eh, a, a Monseñor Bergoglio, se lo acusa en ese momento, se le hace un juicio por Jorio y Halleck. Eh, en ese momento, todos los amigos de, del Cardenal Bergoglio desaparecieron. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Le pasó a Jesús <ríe> todos amigos. Entonces, se juntó con los más cascoteados. Cascoteado es que te agarren, a, te tienen piedra. ¿Quiénes eran los más cascoteados? Los carismáticos. Entonces se entró al encuentro carismático, nos daba enseñanza, nos contaba, inclusive él nos decía, oren por mí, que estoy con una situación difícil, oren por mí. Y el carismático, cuando vos le decís, oren por mí, ¿qué hace? Le imponíamos las manos, todos levantaban las manos, yo gracias a Dios estuve en esos momentos, también cuando se hizo eso, y orábamos en lenguas. Orando en lengua para el para, Monseñor. para el,
1: el futuro y, Papa Francisco. <ríe> sí, sí.
0: Bueno, entonces, vos sabés que una vez que él fue, nos dio una charla y, demás, y se iba a ir, se levantaba para irse, se, que se levantaba y se sentaba, se levantaba y se sentaba y dice, hoy no van a orar por mí porque les voy a confesar una cosa, esa oración y ese murmullo que hacen ustedes, la verdad que me hace bastante bien. Entonces, bueno, así fue como él recibió muchas veces esa oración en lenguas y se cuenta, yo no participé y aunque participé en varias misas que daba él, cuando él empieza a dar las misas carismáticas las concelebra, ¿con quién? Con el padre Alberto Ibáñez Padilla en la catedral principal de Argentina de Buenos Aires en la Plaza de Mayo ¿Vos lo que es la humildad, por eso la humildad enseña, vieron que a veces uno, qué sé yo no, no aguanta, se enoja pero la verdad que a mí me ha demostrado que su acto de humildad produjo que el cardenal Bergoglio diga, efectivamente a este hombre lo mueve el Espíritu Santo porque aguantó tantas cosas y él lo dijo abiertamente después, inclusive en su pontificado Habló del padre Alberto.
1: Así es. Que dijo: sí. había
0: un sacerdote. Entonces, eh, después de esto, eh, serán los CRES, la comunión de católicos y, en el, y evangélicos en el espíritu, ¿sí?
1: Comunión renovada eh, de evangélicos y católicos ¿comunión? en el espíritu.
0: Comunión renovada. Ahí está, comunión renovada, sí. Entonces, se empiezan a juntar con líderes pentecostales. Eh, no soldaditos rasos pentecostales, no pastores de, de pueblo, sino líderes formados en Argentina, como Zaraco, eh, ¿sí? eh, negro, eh, pastores conocidos, Mitián. Cabrera, ¿no? Cabrera son...
1: también, Omar Cabrera. Omar
0: Cabrera. Omar Cabrera fue el que llevó la experiencia pentecostal a toda Argentina, se movió por toda Argentina. Y el padre Alberto se relacionaba con Cabrera, y también se relacionaba con un gran pastor, uy, ahora no me viene...
1: Juan Carlos eh, Ortiz.
0: Or, con Juan Carlos Ortiz, sí, Juan Carlos Ortiz estuvo en todas las películas, parece que vivió mil años. ¿Sí? Eh, no, y
1: además, y además, fíjate, Juan Carlos, Juan Carlos Ortiz, digo nada más para mencionarlo un poquito... Eh, ya he dicho en este podcast algunas veces que pues también yo admiro a algunos pastores y todo eso, pero uno de los pastores que más admiro es un argentino que se llama Dante Gebel y Dante Gebel es discípulo de Juan Carlos Ortiz eh, y el padre Alberto en muchos de sus libros habla de la amistad que él tenía con Juan, Juan Carlos Ortiz eh, Creo que no es él, pero, pero desmiénteme tú, Jorge, si es en el templo de él donde el padre Alberto miró su artículo este de... ¿Sabía usted que hay pentecostales católicos? No sé si fue en el templo de Juan Carlos Ortiz o habrá sido de otro pastor el artículo del padre Alberto, donde estuvo pegado en el corcho.
0: Sí, no, no recuerdo si era la iglesia de Ortiz. Lo que sí recuerdo es que Juan Carlos Ortiz ora eh, por unos monjes Trapenses que reciben Eso, que, bautismo de espíritu,
1: que el padre ya en el año, llegó, sí, 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 sí ya que, en el año que,
0: 75.
1: Sí, que ahí, que ahí la historia la cuenta el padre Alberto en uno de sus libros, dice que unos monjes trapenses. Le escriben al Padre Alberto diciéndole, oiga, Padre, queremos esa onda en la que anda usted de, del Espíritu Santo. Y entonces el Padre Alberto se le ocurre llamarle a Juan Carlos Ortiz y le dice a Juan Carlos Ortiz, oye, ¿por qué no vamos a orar por unos monjes este, que quieren eso del bautismo en el Espíritu? Y entonces, pues los monjes trapenses no sé qué cara habrán puesto cuando vieron llegar a un sacerdote jesuita y a un pastor evangélico a orar por unos monjes trapenses para que reciban el bautismo en el Espíritu y el don de la Was, no?
0: Y hay, había un provincial de apellido Libera, eh, que es también que uno de los que mueve también esto, que continúa ese mover entre los trapenses. ¿sí? Cosas locuras que hace el Espíritu Santo. Bueno, se genera eh, creces y deciden hacer encuentros. Empiezan a hacer encuentros en Buenos Aires, en la iglesia del centro, que era una iglesia evangélica, y después deciden hacer encuentros en el Luna Park.
2: Qué buena conversación estamos teniendo con el querido Jorge Tarifa. Verdaderamente son historias que encienden. Si quieres seguir escuchando esta conversación, recuerda que continúa en el siguiente episodio. No te lo pierdas.